0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Cecilia di Lieto, e Ira Rubini, benvenuti a Calte. Come sempre vi ricordo i metodi per collegarsi con la trasmissione, quindi una pagina Facebook eh, Radio Popolare Cult, un blog dal sito di Radio Popolare, il podcast sempre dal sito di Radio Popolare, una casella di posta elettronica cult-radiopopolare.it. una scaletta particolarmente intensa quella di oggi ne siamo come sempre contenti ma eh, diciamo che non ve la leggo tutta perché così manteniamo un pochino di suspense ricordo sicuramente che andiamo a Torino perché oggi apre il salone del festival ci andiamo dalla parte ufficiale e dalla parte off Andremo a Genova, andremo a Brescia, andremo in giro eh, per l'Italia e non solo, naturalmente andremo a Milano. ma dicevo che non vado nel dettaglio nella scaletta di oggi perché noi abbiamo già un ospite eh, collegato telefonicamente e siamo molto felici di averlo con noi e a introdurcelo sarà Danilo De Biasio Danilo. grazie, buongiorno innanzitutto
1: diamo il benvenuto al professor Michael Walzer. Hello,
2: hello, hello hello Mr. Walter, thanks for being with us
1: Thank you. Michael Walzer è un filosofo americano e animatore da mezzo secolo del dibattito politico della sinistra nordamericana. Diciamo che si è occupato di problemini di poco conto, tipo non so, il concetto di guerra giusta, di uguaglianza complessa, di pluralismo culturale. E proprio sul pluralismo culturale è il tema su cui discuterà questo pomeriggio eh, all'interno del ciclo di conferenze organizzato da Reset Doc. Alla Fondazione Feltrinelli di Milano questo pomeriggio alle 18. Il titolo della sua conferenza è Cittadinanza, Pluralismo e Azione eh, Politica. Eh, si occuperà dunque del presente, del nostro presente, non soltanto quello americano, questo melting pot. Eh, possiamo cominciare magari subito con l'intervista? Che dite?
0: Direi proprio di sé, non ho presentato Ira Rubini che, eh, che fa da interprete.
2: Very well then uh, so it was just an introduction uh, looking forward to your lecture this uh, afternoon in Milan. Uh, you probably got that. So you probably yeah. got some of the words. Yeah. So, uh, agree, of okay.
1: eh, la prima domanda è questa in tempi di crisi economica ma anche di grandi migrazioni che riguardano ovviamente tutti i paesi, come si risolve il problema di dare i diritti sociali a tutti, anche a chi non ha la cittadinanza, perché qui o si chiudono le frontiere o si ripensa completamente al welfare.
2: In this time of financial crisis and uh, large migration, how would you think it would be possible to solve the problem of giving social rights to everybody, even to the people who don't have a citizenship? Uh, Shall we we close the borders, or would you think we should rethink the welfare system?
3: Well, I think um, inequality, growing inequality, has effects that that cross all the lines of um... of diversity in our society of ethnicity of religion um... there are there are more and more people in trouble in in my own country and here in in europe people who are unemployed or underemployed or who are living on the edge of um economic and financial disaster and what 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 i think needs to be done what what people on the left need to do is to find some way of organizing these these people they don't constitute a class in the old marxist sense but they are organizable they should be organizable given their the the um the, the common troubles they endure and i think that the way to um back to a strong citizenship and a strong democracy is to mobilize these the these people now um, the immigration policy has already produced a diverse population Um in my own country since i am the the grandchild of immigrants Um, since I live in a in a society where almost everybody has a grandparent, a grandmother or a grandfather who was an immigrant, I am I can't be against I can't be in favor of closing the, the borders. Um in in Europe the position might be different. Um I can't I'm, I'm not sure I'm the right one to speak to your immigration problems um but what what is most important is to find ways of integrating the people who are already here and that and the the path to integration for, in my eyes, is
2: in realtà eh, il problema grosso è che al momento eh, i motivi per cui sempre più gente si trova in difficoltà nascono da un crossover di motivi cioè dalla diversità eh, dovuta a motivi differenti, dall'etnicità dalla religione, dallo stato sociale, dallo stato economico sempre più gente si trova in queste zone a margine eh, della, eh, della sopravvivenza economica eh, tra non occupati, sottooccupati, persone che sono in cerca di un'occupazione diversa da quella che hanno. E insomma, che cosa si può fare per far sì che queste persone che vivono individualmente questa difficoltà ehm, possano in qualche maniera diventare, oltre che una risorsa, uscire da questa situazione? Il secondo eh, Michael Walzer il sistema è quello di organizzarli. Loro non costituiscono una classe vera e propria, però dato che hanno eh, delle esigenze comuni e delle difficoltà comuni dovrebbero essere possibile, dovrebbero essere organizzabili, così li ha definiti, no? Ecco, in che modo? Ecco, questo è, ovviamente è il problema più grosso, bisogna cercare mh, di trovare un modo che sia al tempo stesso democratico eh, e anche eh, che abbia eh, la possibilità di creare delle conseguenze, quindi eh, la mobilitazione evidentemente è il passaggio necessario. Dice giustamente nel mio paese ehm, c'è la prova come in altri in altri paesi che già la politica legata all'origine etnica ha determinato una serie di diversità nella popolazione io stesso sono nipote di immigrati quasi tutti quelli che vivono negli Stati Uniti hanno un antenato, un nonno un bisnonno che sia un emigrato Eh, quindi io certo non posso dirmi favorevole alla chiusura delle frontiere con le origini che ho come molti miei concittadini in Europa forse la situazione è diversa quindi forse non sono la persona giusta per esprimermi in dettaglio sul vostro problema di immigrazione, resto comunque convinto che il modo corretto di affrontare questo problema globale sia quello di cominciare ad integrare chi già si trova sul territorio Ehm, e questo naturalmente attraverso una lotta politica.
1: Il professor Walzer sostiene che eh, in una società polverizzata eh, possono vincere solo le battaglie diciamo così particolaristiche sono battaglie tipo femminismo tipo i diritti sociali che in passato hanno fatto avanzare l'intera società ecco adesso non accade più così perché?
2: Well, uh, you have said many occasions that in our society, which is uh, somehow reduced to dust, uh, only mm, particular, specific battles can be won. Uh, those uh, battles, feminism uh, and uh, civil rights, for instance, in the past had the power of uh, uh, increasing and enhancing the entire society. Now it's not anymore like that. Why would you say Uh, that happens.
3: Yes, um uh we we have we have faced a a, a significant number of a very particular political struggles as as you just suggested. Um in, in my own country the civil rights movement of the 60s and then the feminist movement of the 70s and then the struggle for gay rights uh in the last several decades um all of those have been very important political p- political campaigns and all of them have been partially <clears throat> successful partially successful which is the way the, the successes of the left always are in, incomplete but not not unimportant and um and we have opened new opportunities um for For, for black people in the United States and for women and for, for gay men and women. Um but at the same time as as equality has increased for these groups, the overall character of our society has become more unequal. Overall, America is today a much less egalitarian society than it was in the 60s and even less egalitarian than it was in the 30s. Um, And so we have to figure out why the particularist struggles have not produced an overall improvement in our um in 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 uh, the the character the moral and, and political social character of our society and um and and what that suggests is um that we need a, a return to of of a, a more a more universal politics a politics of class rather than of um of of uh, groups of of, of of distinctly identified groups um and that's why i spoke before of the need for a, a um, an, an effort to mobilize the people who are in economic trouble yeah. today because those people are not defined by their by their gender um or by their race or by their religion um there you have a, a general category and the um the the political struggle against inequality across the board um is is a way i think of of um of of re- of, of restoring the the ov- the overall health and well-being of our of our societies
2: yeah eh, dice giustamente che ehm, tutte le lotte di cui abbiamo parlato nella domanda evidentemente hanno avuto dei risultati molto importanti, quella per i diritti civili, per il femminismo, per i gay, lui parla in particolare della società statunitense, si tratta di risultati importanti anche che hanno avuto un parziale successo e che possono essere attribuiti alla sinistra, quindi successi incompleti ma non eh, marginali, non residuali, anzi importanti eh, e hanno Nuove opportunità a categoria appunto come i neri, le donne, gli uomini e le donne gay. Eh, al tempo stesso, però, eh, mh, è cresciuta la diseguaglianza di altro tipo, quella generale. Tanto da far affermare a Michael Walzer che eh, adesso la diseguaglianza negli Stati Uniti è forse addirittura peggiorata rispetto agli anni Sessanta e addirittura agli anni trenta. Quindi la domanda è perché? Perché queste lotte così eh, specifiche di certe categorie sociali non hanno prodotto una maggiore uguaglianza in generale senza dare una risposta a, a questa domanda Michael Wolzer suggerisce che possa servire un ritorno a politiche più universali e non rivolte a gruppi distinti ecco perché, ritornando a quello che ha detto nella risposta precedente, ha suggerito che proprio uno di questi macrogruppi potrebbe essere quello delle persone unite dalla difficoltà non solo economica ma sociale che è molto percepita da tante fasce della popolazione eh, globale quindi quello potrebbe essere un gruppo più vasto, più generale per cercare di risolvere questo problema
1: eh, un'ultima domanda perché il resto poi lo, il professor Wolzer lo racconterà alle persone che verranno eh, alla fondazione Feltrinelli questo pomeriggio a Milano eh, fenomeni come i movimenti occupai di cui il professore si è occupato molto sono state delle fiammate che però poi non sono riusciti a cambiare lo stato delle cose denunce come voi siete l'1% noi il 99% adesso sono diventati patrimonio dei partiti nazionalisti di destra e populisti è normale?
2: um situations and phenomena like uh, the occupy movements have been uh, a kind of uh, flame phenomenon uh, of a shock flash phenomenon that didn't change the state of things but uh, their uh, vows their um, pleadings uh, like you are 1%, we are 99%, now have become somehow a patrimony of uh, nationalist parties, uh, right-wing parties or populist parties. Do you think that's normal?
3: Well, I, I, it doesn't make me happy. Um, the, uh, the, the Occupy movement in the United States and, and similar movements in, in parts of, of Europe um, were were initially very promising because they spoke precisely to these these general issues of economic trouble uh, in the United States the issues were um, housing the housing the, the, the foreclosures on uh, housing that drove people out of their homes and the the increasing tide of student debt um, uh these were these were issues that crossed all the lines of um of groups and that was that was very very good but um uh the these these movements were as you said populist and they were often led by people who identified themselves as anarchists which means they were led by people who didn't believe in leadership who didn't believe in organization um the appeal to ninety nine percent is not a plausible um that ninety nine percent of, of the american population does not constitute a mobilizable group of people who 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 share economic troubles. the the actual target population for a for a left political movement is not ninety nine percent we have to hope it's something like fifty yeah. percent we have to identify those those people and and these um this this kind of populist movement does not do that
2: dice ovviamente non mi rende felice che questo sia stato l'epilogo di molti movimenti Occupy il movimento Occupy negli Stati Uniti e anche in Europa secondo me per quello che ho sentito era molto promettente all'inizio sembrava rivolgersi e racchiudere le istanze di quelle fasce generali di cui parlavamo prima che hanno una difficoltà comune generale più ampie in particolare negli Stati Uniti ehm, il movimento aveva una grande partecipazione da parte di chi aveva subito la nuova politica sulle case quella che in seguito alla crisi aveva poi determinato il problema dei mutui subprime il problema delle persone che venivano cacciate dalla loro casa e della successiva ondata di suicidi ehm, però eh, ecco, eh, il problema era individuare dei confini di questo gruppo i movimenti populisti in qualche modo hanno travalicato questi confini allargando enormemente il plateau la piattaforma eh, della protesta almeno a parole e spesso erano eh, guidati da mh, figure anarchiche che in qualche modo non credevano né nella leadership né nello organizzazione l'affermazione del 99% a cui facevate riferimento non può essere sostenuta né applaudita è evidente che il 99% per esempio della popolazione statunitense non è mobilizzabile per un um, movimento di, dest- di sinistra scusate al massimo noi possiamo sperare che si arrivi a mobilizzare il 50% della po- popolazione nella più rosea delle ipotesi naturalmente questo 50% non si identifica in, in questo tipo di movimenti o nella loro degenerazione.
1: Bene, eh, Grazie, professor Walzer.
2: Grazie mille e ci vediamo questa mattina a Milano. Grazie per essere con noi.
0: Quindi, l'appuntamento lo ricordiamo, è eh, al, nel, nell'ambito di uh, un'iniziativa. Eh, guidata da Reset Doc, dalla fondazione eh, Gian Giacomo Feltrinelli, eh, si chiama tutto il ciclo per una città di danza inclusiva, l'appuntamento di oggi col professor eh, Walzer è alle 18 in via Gian Domenico Romagnosi al 3 qui a Milano. E il titolo della, così, della sua eh, conferenza è cittadinanza inclusiva tra eh, Stati Uniti ed Europa e questo è il, il programma di oggi poi naturalmente eh, Danilo e Radio Popolare vi terranno aggiornati anche sui successivi appuntamenti. Grazie per l'ospitalità. Eh, eh, figuriamoci, mo ci, mo ci vuole si dice da qualche parte. Cato. Docu City si chiama così il festival di cinema documentario, è arrivata alla sua quinta edizione, iniziato ieri e va avanti fino al 16 di maggio. Festival DocuCity eh, ha come sottotitolo documentare la città è stato creato e organizzato dall'Università degli Studi eh, di Milano, il Polo di Mediazione Interculturale eh, e Comunicazione insieme al uh, CTU Barbara Sorrentini ha sentito Nicoletta Vallorani, professoressa e organizzatrice di, eh, di questo evento... La prima domanda che ti faccio è di eh, raccontare che cos'è Docu City chiaramente a grandi linee anche perché poi noi l'abbiamo seguito in passato e così spiegare un po' lo spirito e il senso di questo, di questo festival
4: Allora dal punto di vista della tradizione dei festival di cinema eh, Docu City è eh, un'iniziativa un pochino particolare perché da una parte c'è un interesse molto specifico che si è venuto via via affinando dalla prima edizione alla quinta adesso siamo alla quinta per il cinema documentario ed è, c'è uno specifico tecnico ben preciso, cioè i film che dovrà in considerazione devono essere de, de, degli ottimi film anche dal punto di vista proprio della realizzazione cinematografica. Dall'altra però ci interessa anche tantissimo, ci interessano tantissimo una serie di percorsi tematici e ci interessa l'utilizzo dello strumento video per l'analisi della situazione urbana, delle situazioni urbane eh, da un punto di vista eh, comparativo, nel senso che il fatto che il festival eh, sia nato nel contesto di un corso di Laura, del corso di laurea di mediazione linguistica e culturale naturalmente ci ha messo spontaneamente in contatto con le città del mondo e ha innescato questo percorso di analisi comparativa l'esperienza è un'esperienza relativamente giovane e inizialmente era davvero profondamente legata anche alla mia storia personale quindi al al contesto anglofono moltissimo moltissimo ai ragionamenti di tipo eh, sociologico e culturalista sulla formazione sulla strutturazione della comunità e quindi il video veniva usato nella mia testa sempre funzionalmente ha un discorso tematico. A questa mia formazione personale però si è aggiunto eh, molto utilmente l- l'apporto del CTU che è semplificando appunto il centro per i servizi televisivi, cinematografici e di learning dell'Ateneo e da lì sono arrivate invece competenze più, che si arrivano più specificamente al cinema e lì per me è stata un'oc- un'occasione, anzi per noi reciprocamente, per me Gianmarco Torri e Chiara Martucci tre lo zoccolo duro di questa di questo festival per tutti e tre questa differenza di formazione credo che sia stata un'opportunità conoscitiva molto interessante nel senso che io in questi anni ho imparato moltissimo insieme alle persone che come organizzano il festival ma anche insieme agli ospiti che sono stati che sono stati via via coinvolti.
0: Ecco questo è il contesto e lo spirito quest'anno invece questa quinta edizione che tipo di selezione ha che cosa si vedrà quest'anno?
4: Allora, quest'anno ci sono alcune novità, eh, che secondo me arricch- che contribuiscono ad arricchire, ad arricchire il festival. Intanto il bando di concorso per la prima volta aveva dei percorsi tematici abbastanza precisi che sono stati eh, selezionati anche, eh, soprattutto in collaborazione con la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli che è eh, un partner nuovo ed è stato un partner molto importante, molto importante per noi. Per cui non si parla più soltanto, non sono arrivati più soltanto film genericamente sulla città, ma film che hanno a che fare anche con tematiche precise: di giustizia sociale, di vivibilità del contesto urma, u- urbano, di ehm, come dire, analisi della, del, delle condizioni di vita nella metropoli contemporanea, anche a fronte di questa tematica molto forte oggi a Milano, cioè eh, le grandi opere, l'impatto delle grandi opere sul vivere, sul vivere comune. Altra novità è il lavoro che è stato fatto con la Fondazione Gian Giacomo Fettrenelli, eh, ovvero eh, tre giorni del festival sono sostanzialmente dedicati a incontri e conferenze presso la fondazione e sono conferenze di livello internazionale appunto con la regista Marie-Catherine Delacroix eh, sabato 10, poi l'11 ci sarà Alessandro Carboni che è un artista eh, e filmmaker che lavora sulle psicogeografie e che terrà un workshop a sua volta subito dopo la conferenza e eh, invece il, il lunedì eh, ci sarà l'incontro con il collettivo Ginocnaus, un collettivo berlinese anch'esso um, legato ad operazioni di analisi della del, del tessuto urbano. Eh, infine l'altra cosa importante che accade quest'anno è che viene molto potenziata la sezione internazionale, perché abbiamo di nuovo una giornata interamente dedicata al Giappone, al Festival di Cinema Internazionale, il Cinema Documentario Internazionale di Yamagata che ormai è nostro partner da, da due anni e, eh, e poi avremo eh, un, un ventaglio abbastanza ricco di focus, di finestre che sono dedicate ciascuna a un paese specifico per cui avremo la Francia, avremo i paesi arabi, avremo la Spagna e eh, eh, nell'ambito di queste finestre verranno presentati film eh, che non sono stati presentati altrove, quindi prima italiane eh, e l'aspetto interessante di questa cosa è che i film sono stati sottotitolati da nostri studenti o giovani studiosi supervisionati da docenti però insomma, l'operazione di sottotitolaggio è stata anche un'esperienza legata alla didattica insomma, e alla formazione concreta del, degli studenti o dei giovani studiosi che gravitano intorno all'Università degli Studi di Milano
0: eh, Infatti il rapporto di DocuCity con, con l'Università e con gli studenti sta in questo ma sta anche nel far giudicare i film alla fine oltre a farli sì. vedere ovviamente infatti,
4: infatti questa è una caratteristica del festival che è stata presente dalla prima edizione ed è importantissima nel senso che noi abbiamo pensato fin dall'inizio e questa è un'idea di Gianmarco Torri soprattutto, felicissima abbiamo pensato all'inizio di formare una giuria di studenti ma non improvvisata una giuria di studenti che fosse, che seguisse un training per quanto breve però venisse addestrata ad analizzare i film e per poi arrivare alle proiezioni che nel nostro caso sono, si sviluppano tra oggi e domani e dopodomani preparati con degli strumenti per giudicare. La chicca è che, eh, che abbiamo tutti gli anni è eh, che il coordinatore della riunione finale della giuria è Maurizio Nicchetti che è assolutamente bravissimo, è veramente un amico del festival ed è bravissimo a organizzare il lavoro di questa cinquantina di studenti che in questo caso si vedranno 17 film per cui sono tanti in tre giorni e tra questi 17 dovranno selezionare il vincitore
0: e grazie grazie a Nicoletta Vallorani e a Barbara Sorrentini che l'ha intervistata su Docu City, il festival di eh, cinema documentario arrivato oh, alla quinta edizione Simone. E siamo alla vigilia, alla vigilia del sogno di una cosa, opera per il quarantennale della strage di piazza della loggia. Mauro Montalbetti, Marco Bagliani e Alina Marazzi sono eh, gli autori e le persone coinvolte in questa rappresentazione che domani per l'appunto sarà al Teatro Grande di Brescia. Buongiorno ad Alina Marazzi, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno a voi, salve.
0: Allora, Alina Marazzi, eh, Il sogno di una cosa, un'opera che è un'opera... Eh, musicata da Mauro Montalbetti eh, compositore di origine bresciana eh, a Marco Bagliani è stato affidato il libretto e la regia della rappresentazione Alina Marazzi è autrice eh, della parte eh, video che in questo lavoro c'è ed è una parte essenziale, perché fin dalla, dalle prime eh, eh, dalla, dall'apertura dello spettacolo eh, c'è un, un video che scorre e che eh, mi sembra dire tantissime cose. Alina, ci dici qualcosa di questo tuo lavoro? Eh,
5: sì, beh, innanzitutto è stata diciamo, una, una bellissima e nuova esperienza per me, questo di lavoro nel, nel teatro, e in collaborazione con, eh, due di artisti quali appunto il compositore Montalbetti, il regista Tore Bagliani. È stata davvero una felice, un felice incrocio, mh, perché appunto la presento del video di in questa in opera è piuttosto presente e noi l'abbiamo sempre intesa sì, insomma, da, dall'inizio della, della, dello sviluppo del, dell'idea insieme a Baliani e come eh, una presenza non veramente decorativa accessoria ecco, ma quasi come se fosse un'altra voce, ecco. eh, si tratta di un'opera contemporanea quindi c'è musica, c'è un soprano, c'è un percussionista performer Roberto Dani che suona in scena. Eh, c'è un recitato di Marco Bagliani e qui ecco il video si messa in questa molteplicità di, di linguaggi apparentemente molto distanti tra loro che invece trovano a mio avviso, e spero anche che insomma, più di cocelerare una un felice una felice sintonia
0: e, e quindi io ho lavorato sì, no, volevo dire che eh, ad esempio il video iniziale è, è, è di, di fortissimo impatto e è, è, in realtà si tratta di oggetti, oggetti nell'acqua. Eh, noi sappiamo che eh, la strage di Piazza della Loggia, oltre ad avvenire in una giornata di pioggia, ha, è, è stata caratterizzata da una... eh, lavata che ha portato via ogni traccia e ogni possibilità per le indagini successive quindi insomma l'acqua è un elemento molto molto importante in quella quella tragica vicenda. Sì, infatti appunto anche a livello visivo
5: siamo partiti a delle suggestioni che in realtà eh, chiaramente eh, studiando tutti noi su quello che era avvenuto e eh, la prima scena si chiama Il depistaggio quello che è avvenuto in piazza della quel giorno dopo l'esplosione della bomba è, è stato un, appunto, un gran lavaggio della piazza, questo ha, ha fatto sì che eh, siano stati spaziati via anche proprio eh, frammenti e quelli che avrebbero potuto essere i vizi per, eh, per un'indagine e quindi siamo partiti da questa suggestione de, dell'acqua che è un'acqua che, che infanga, che appunto fa disperdere le tracce e eh, dalla suggestione anche di questi oggetti personali che raccontano tanto delle, delle persone che erano in piazza quel giorno e anche delle vittime ricordiamo che ehm, alcune di queste vittime che in totale furono otto erano giovani insegnanti che facevano parte del sindacato a scuola e che stavano lavorando proprio in quegli anni al, proprio per il movimento della scuola anti-autoritaria, e quindi eh, si trattava proprio di persone giovani, trentenni, che avevano appunto, in mente un'idea di un'altra, avevano un sogno, appunto questo sogno di, un'altra, di una cosa, cioè di un'Italia eh, diversa. Quindi la bomba anche simbolicamente ha spezzato questa, questa visione che era incarnata proprio nelle figure di Lidia Livia Valentina Treveschi, Alberto Treveschi eh, e Giulietta Anzi. Mm.
0: Eh, Alina Marazzi, eh, ci sono delle immagini eh, di, eh, dei funerali, del, delle manifestazioni, ci sono sorprendentemente delle immagini a colore che francamente io non avevo mai visto
5: sì, infatti per la ricerca dei, dei filmati di repertorio, d'archivio, perché abbiamo utilizzato anche quelli, ma non solo, appunto, abbiamo realizzato immagini nuove, però per quanto riguarda il repertorio, essendo eh, quella diciamo, abbastanza una mia specificità, sono andata a scavare più a fondo negli archivi, come per esempio l'archivio a Roma del Movimento Operaio, ehm, oppure qui a Brescia in collaborazione con Casa della Memoria e la Fondazione Micheletti, oppure a Bologna Eh, insomma abbiamo cercato di trovare altre immagini o meglio cercare immagini in più in effetti ho trovato questi questi filmati a colori eh, del giorno del funerale e molti conosceranno forse appunto le immagini in bianco e nero di, di quel giorno, anche del film di Silvano Agosti che forse è stato più visto, sì. però ehm, appunto facendo questa ricerca eh, mi sono resa conto che eh, c'è stato un grandissimo fermento proprio in, in, nei giorni a seguire, tantissime persone eh, sono eh, scese in piazza a filmare anche con dei super 8 eh, o 16 mm e in particolare il filmato che abbiamo utilizzato è stato realizzato da questa scuola dell'ENAIP di allora e due giovani operatori, Alberto Lorica e Gian Domenico Perier, hanno realizzato questo film a colori. E quindi eh, ci è piaciuta l'idea di usare appunto anche il colore che così sorprende anche per via della presenza dei tantissimi fiori che erano stati portati in piazza, Quindi c'è questo colore rosso che inonda la piazza, che è il colore... Sia dei fiori e anche delle tante bandiere in striscione dei cortei spontanei che hanno risposto alla bomba appunto nei giorni successivi al 28 maggio.
0: Alina Marazzi, eh, purtroppo il tempo è poco, non possiamo dilungarci, ma volevo chiederti un'altra cosa. In realtà credo di aver capito che il tuo lavoro è stato anche oltre che con gli archivi con la città e quindi ad esempio sì. c'è un settore eh, relativo ai filmini come dire quelli casalinghi quelli che un po' in quegli anni sì. allora, tutti avevano. noi abbiamo,
5: lanciato, sì, abbiamo eh, lanciato due appelli uno era quello di venire in piazza una certa domenica mattina eh, a diciamo, fare atto di presenza abbiamo realizzato una serie di ritratti di persone, di cittadini bresciani, da bambini a persone anziane a mamme con figli, coppie di qualsiasi età che eh, sono appunto, rappresentano la città di Brescia che è tutt'oggi, dire, a tutt'oggi testimonia dire quell'evento e, ed è ancora in attesa di conoscere la verità e queste sono le immagini finali dell'opera. Eh, in un'altra scena invece abbiamo voluto proiettare dei superotto eh, per comunicare un po' questo, anche diciamo, l'estetica e anche l'emozione di, di quegli anni, quindi anche per quello ho fatto una ricerca sempre qua a Brescia dove mi trovo, appunto, eh, per cercare dei superotto familiari, proprio perché appunto que- questa, questa bomba... È, quindi interrotto a livello poi personale molte cose, molte relazioni Certo,
0: senti Alina io ti lascio la domanda che ti faccio c'è emozione in attesa di domani cioè uno spettacolo come questo come il sogno di una cosa è è proprio carne viva in una città come Brescia che ancora credo sia divisa Sì
5: sì, sì, c'è molta attesa per domani, ieri c'è stata una generale che è stata molto emozionante perché c'è stato, insomma, c'è, c'è il pubblico delle scuole, quindi ragazzi anche molto giovani che hanno seguito in maniera molto attenta e partecipata e insomma vedremo domani, per il pubblico milanese sarà possibile vedere quest'opera a novembre, eh, in, tra il 6, 7 e l'8 novembre a Tico Teatro Streler dove ci sarà appunto la ripresa dell'opera e quindi siccome in realtà è un'opera che parla non solo di Brescia ma anche di eh, tutto sì. quel periodo stragismo e quindi c'entra anche con Milano e con Piazza Fontana e quindi penso che parlerà molto anche al pubblico milanese
0: eh, Alina Marazzi, grazie per essere stata con noi e grazie per il lavoro che hai fatto che avete fatto Grazie
5: a voi, aspettiamo i vostri commenti. (ride) Naturalmente,
0: grazie, ciao. ciao. giovedì si sa è il momento della rubrica di Giovanni Chiodi che io saluto abbiamo appena lasciato Brescia con il sogno di una cosa
6: Pensavo con il festival pianistico di no, Bergamo no, no, no,
0: no, no per il, con el, un'anticipazione sulla prima di domani, sullo spettacolo, sulla, eh, sull'opera, sul quarantennale della strage di Piazza della Loggia. Certo, Giovanni. una cosa
6: importante. Allora, eh, beh, eh, le cose da sentire di opera in maggio, per chi ci ascolta, sono veramente tantissime, tanto in Italia quanto all'estero e eh, la cosa di cui vi parlo oggi sono tre anticipazioni di tre spettacoli eh, che iniziano che andrò a vedere che poi recensirò eh, eh, sono tre, tre cose veramente importanti che ciascuno di noi può andare perché sono vicine fra le altre cose a Milano allora la prima segnalazione riguarda ovviamente il maggio musicale fiorentino perché il 30 aprile si è inaugurata la nuova edizione del maggio musicale fiorentino eh, la 77esima edizione che malgrado la crisi è piuttosto ricca, c'è stato tutto un cambio, eh, come si suol dire, della guardia e fra le altre cose finalmente a parte il primo spettacolo che è ancora in scena, cioè eh, l'opera inaugurale che è Tristan Isotta diretto da Zubin Meta con la regia e Scena in Costumi di Stefano Poda, che si svolge ancora al vecchio teatro comunale, glorioso, tutti gli altri spettacoli si sì, svolgeranno al nuovo teatro dell'Opera di Firenze, cioè quel teatro che fu inaugurato alla fine dell'anno 2011 da un grosso concerto di Claudio Abbado e da tantissimi altri concerti. Finalmente sentiremo nella nuova casa del, del Maggio Musicale Fiorentino le opere. E Il cartellone, come vi dicevo, è veramente molto ricco, perché a parte questo Tristano Isotta che sta andando avanti con protagonisti, Thor, Kerl e Lioba Brown diretto appunto da Zubin Meta sta per arrivare per gli appassionati di Belcanto un grandissimo appuntamento cioè quello con eh, Roberto Devereux eh, cantato finalmente anche in Italia da eh, Mariella De Via, il direttore è Paolo Arrivabeni e il cast è veramente ottimo perché insieme alla grande Mariella De Via, Gabriele Viviani, Chiara Marù e il grandissimo tenore Celso Albello, quindi eh, in forma di concerto ma sicuramente un appuntamento sul quale eh, si eh, riverseranno torme di fedeli belcantisti che probabilmente anche non soltanto italiani e poi le altre opere sono molto belle, sarà L'amore delle tre e di Procopio con la regia di Alessandro Tarlevi di cui vi parlo più avanti perché ovviamente avverrà tutto tra maggio e giugno e poi la nuova produzione dell'Orfeo ed Euridice di Gluck eh, diretto da Federico Maria Saldelli e con un ritorno graditissimo alla regia le scene costumi e le luci di un grande regista che è Denis Kreev, protagonista Anne Hallenberg. Spostiamoci però nel frattempo in altri due teatri importanti che sono il Teatro Reggio di Torino e il Teatro Carlo Felice di Carmen. Ieri sera c'è stata una grandissima prima, l'avevo già annunciato e ora è il caso di parlarne in maniera più approfondita, cioè eh, la nuova produzione del Gugliel Motel del Teatro Reggio di Torino, Gugliel Motel che viene dato in lingua italiana, si tratta dell'allestimento che io ho già visto quest'estate al Rossini Opera Festival di Pesaro un allestimento che eh, appunto ho recensito che è veramente stato lo spettacolo dell'anno e che ora viene ripreso al Teatro Reggio di Torino a Pesaro era in francese l'originale francese, completo diretto da Michele Mariotti qui invece eh, si torna all'edizione italiana il cast è molto buono Dali Borgenis, John Osborne come Arnoldo, Angela Mead Mirko Palazzi, Anna Maria Chiuri Luca Tittoto, il direttore è Gian Andrea Noseda naturalmente e la regia di questo spettacolo strepitoso chi può andare e vada sono soltanto cinque recite è quella di Graham Vick.
0: E mi ricordo ancora Giovanni la tua recensione entusiasta. ti ricordi? As- Assolutamente sì, <ride> ti ricordo, fu una
6: cosa meravigliosa, veramente questo Guglielmo vedere. io sono curiosissimo di vederlo sul palcoscenico del Reggio, naturalmente cantato in italiano, con altri cantanti, tra le altre cose per gli appassionati d'opera, Angela Mead credo che debutti in Italia, è una delle cantanti di punta statunitensi di questo periodo, che fa tantissimo bel canto. John Osborne naturalmente lo conosciamo tutti e, mh, lo spettacolo però è veramente bello e ehm, credo che Gianandrea Doseda darà un taglio molto diverso da quello bellissimo morbidissimo e sfumato che aveva dato Michele Mariotti anche perché lui appunto dirigeva l'originale francese le due opere sono un po' diverse una in italiano e una in francese un'opera fiume naturalmente dopo aver parlato la scorsa settimana tanto delle Troyenne milanesi meravigliosi, un'altra opera fiume che arriva Thank you però eh, mi fa molto piacere anche dire che al teatro Carlo Felice di Genova venerdì debutta un'altra opera molto importante, un'altra produzione che si annuncia veramente del massimo livello stavolta parliamo di Carmen, quindi la Carmen da noi amatissima, la prima appunto venerdì, poi ci sono molte repliche fino alla fine di maggio, cioè fino al 31 maggio, io domenica vado a vederla, quindi la prossima settimana ve ne parlo, che cosa rende particolarmente intrigante questa Carmen? In Intanto la produzione, che è importantissima in ogni opera lirica, in modo particolare nella Carmen, che è affidata a Davide Livermore. E poi un cast eccezionale perché Carmen, ancora una volta, è Sonia Ganassi, Michaela Serena Gamberoni, Don José è Francesco Meli, attesissimo al suo debutto in questo ruolo, ed Escamillo Alexander Vinogradov. Quindi in sostanza quattro giovani di cui le teste di punta sono tre cantanti italiani. Il direttore è, come nell'ottimo hotel. della della stagione che aveva inaugurato appunto la stagione genovese Andrea Battistoni quindi queste sono veramente yeah. tre cose sulle quali sono puntati prima di riparlare della scala perché adesso sta arrivando un altro grossissimo spettacolo cioè Electra di Strauss di cui parleremo diretta da Esa Pecca Salonen quindi ehm, devo dire che questo maggio è pieno veramente di cose importanti da vedere per e, gli appassionati.
0: E quindi insomma una, una bella stagione davanti
6: come una si bella, può Bella chiusura di stagione, tra maggio e giugno si chiudono le stagioni, ma c'è un picco veramente altissimo tra maggio e giugno e quindi i nostri ascoltatori saranno un po' così, oh. eh, ci sarà questa onda che, anche di entusiasmo perché probabilmente sulla carta sono tutti spettacoli notevolissimi.
0: Allora Giovanni Chiodi, grazie come sempre per, per aprirci il cuore con, con, <ride> con queste puntate sul... Sull'opera lirica e non solo, e l'appuntamento è giovedì prossimo, insomma.
6: senz'altro. Eh? Grazie a, Giovanni, a tutti, allora. vi aspetto. Grazie,
0: buona. buona... Eh, Buona giornata, come si suol dire. Io adesso sono in quella eh, orrida situazione in cui è un po' presto per mandare la pubblicità, ma sto facendo dei calcoli, scusatemi, perché eh, ho qui eh, una serie eh, di eh, servizi eh, registrati, quindi teoricamente dovrei capire come posso fare sto guardando lì l'orologio io cosa faccio oso non oso uh, no facciamo così mando la pubblicità e poi, e poi continuiamo con la seconda parte